0: Dag, hartelijk welkom bij opnieuw een Law Talk van WVO-advocaten. Mijn naam is Annemarie Bussen en ik zit hier vandaag met mijn collega Pascal Willems. Hallo. En uh, nou, voor vandaag hebben we eigenlijk toch wel een heel erg leuk onderwerp op de plank liggen. Uh, we hebben namelijk een vraag gekregen van een trouwe luisteraar van ons, Amy. En uh, de casus die zal Pascal straks uh, voor jullie schetsen. Maar het gaat eigenlijk over uh, een werknemer die niet op vakantie wil. En ik denk dat dat in deze periode. Uh, kan met, je, je voorstellen? Uh, kan ik me niet voorstellen. Sterker nog, ik uh, rij al met de dakkoffer op, uh, op de auto rond. En ik hoop echt morgen om 12 uur met gierende banden te vertrekken. Um, maar we willen het dus eigenlijk gaan hebben over vakantieperikelen en dan met name over uh, de casus die is ingebracht. Van ja, wat, wat kun je nou? Vakantiedwang, bestaat dat? Of wat moet je als werkgever daar wel of niet mee? Um, nou, we vinden het ontzettend leuk dat deze vraag is ingestuurd. Dus uh, bij deze ook alvast de uitnodiging, doe dat ook in de vakantieperiode. Wij zullen dan wel wat minder frequent qua loltalk verschijnen. Dus denk niet, oh er wordt niet naar gekeken, maar uh, als wij weer terugkomen van ons strandbedje, en dat zal zo'n beetje denk ik eind augustus zijn, dan uh, gaan wij zeker kijken naar de onderwerpen die door jullie zijn zijn
1: toegestuurd. Overigens krijgen we wel uh, af en toe onderwerpen opgestuurd en we proberen wel een selectie te maken, maar ook iets wat past bij de Lortok. Sommige dingen zijn heel uh, technisch, uh, juridisch technisch. En dan is het weer wat minder geschikt. Sommige dingen moeten we ook wat meer uitzoeken. We krijgen ook soms de indruk dat mensen hun meest aller, aller lastigste problemen insturen in de hoop dat ze dat in een lolletalk dan gratis beantwoorden. En
0: dan wordt het meestal wel wat korter samengevat. Dus dan hebben wij weer niet alle informatie grond waarvan je normaal gesproken dan een een, een heel mooi juridisch antwoord zou kunnen formuleren. Soms maken wij een casus ook net even, maken we een zijsprongetje of of liggen de feiten wat anders. Maar uh, laat dat je niet weerhouden om uh, om ons vragen te stellen. Wij filteren wel en uh, wie weet hoor je dan jouw vraag uh, op een gegeven moment terug.
1: Klopt, en zoals deze vraag van Amy... die hem van de week al instuurde... maar wel heel passend was in deze vakantieperiode. En ik denk wel wat... Uh, ja, werkgevers toch wel... Uh, andere werkgevers zullen herkennen. Je hebt een medewerker... en die, uh, nou ja, die uh, vindt zijn werk heel erg leuk... is er eigenlijk altijd... Uh, neemt eigenlijk nooit vakantie op... en bouwt dat vlof meer aan... Uh, nee, een stuur meer aan verlofuren. Ik zeg het verkeerd, uh, bouwt het op... Um, en dan merk je op een gegeven moment van ja, iemand die is gewoon niet uh, weg te knuppelen, maar gaat daar wel gezondheidsklachten door ontwikkelen, omdat hij nu juist geen gebruik maakt van de vakantie. Dus die recuperatie die waar vakantie voor staat, dus het herstellen van, van de arbeid, daar maakt hij geen gebruik van. En dan ontstaat er verzuim. Kortdurend verzuim, maar in deze casus die Emi stuurde, uh, leidde dat zelfs op een situatie. Acuut verzuim
0: eigenlijk, hè? verzuim, ja. precies.
1: Laat even de details achterwege, maar wel dat je als werkgever... dat echt alle alarmbellen afgaan en dat je denkt van... ja, weet je, dit is gewoon niet oké, deze medewerker is er altijd. En zelfs na zo'n acute situatie, de volgende dag zit hij weer keurig... achter zijn bureau of wat voor werk hij ook doet. En de vraag van Amy is eigenlijk van... ja, als ik me als werkgever daar zorgen over maak... en ik zie eigenlijk dat iemand er eigenlijk goed aan zou doen... om vakantie op te nemen, kan ik hem daartoe dwingen? Kan ik iemand dwingen vakantie op te nemen? En dat is natuurlijk een hele... Interessante vraag, um, nou, waar we het eens dus even over gaan, uh, gaan hebben. Ja. Um, want het eerste waar ik aan moest denken, jij misschien ook Annemarie, is uh, recente jurisprudentie. Zeker van
0: van, van de Hoge Raad zelfs. En ik denk dat het goed is dat we inderdaad eventjes dat dat stukje... dat juridische kader even kort uh, kort erbij pakken. En uh, sterker nog, ik, ik, ik ging zelfs nog iets verder terug... want we hebben de Hoge Raad gehad die heel recent iets heeft gezegd... over de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen... en de verjaringstermijn van de bovenwettelijke vakantiedagen hoe je daar als werkgever uh, wel of niet mee om moet gaan... als inderdaad een werknemer uh, de vakantiedagen niet genoeg opneemt. Maar eigenlijk ligt aan die uitspraak ook weer een Europese uitspraak ten grondslag. En dat is het zogenoemde Max uh, Planck-arrest. En heel eerlijk, Max Planck, ik kenden het alleen van deze uitspraak. En een paar weken geleden reed ik rond in Ede. En verrek, daar heb je gewoon de Max Planckstraat. Ik heb nog niet gegoogeld wie of wat Max Planck dus was. Maar dat wil ik nog wel doen. Of misschien kunt u het zelf ook
1: doen. Ik dacht dat je ging zeggen dat Max Planck daar rond... Nee, 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 zo erg
0: was het nog niet. Maar de casus die in, in die Europese uitspraak aan de orde was... is dat het Max Planck Instituut... Daar werkte een dame en die deed iets met volgens mij schimmels kweken. Ja. En elke keer als zij net met vakantie wilde. Dan waren die schimmels, ja ik weet niet rijp uitgekomen. Of dan was er net. Er een, moest er wat mee. Dan moest er iets mee gebeuren in het kader van dat onderzoek. Dus die mevrouw kon elke keer geen vakantie opnemen. Nou, op een gegeven moment um, um, ging zij volgens mij uit dienst... en toen zei ze, nou betaal dan al die vakantiedagen die ik opgebouwd heb... betaal die maar uit, beste Max Planck werkgever. Wat zei de werkgever? hé, hey, wij, wij kennen een verjaringstermijn, dus je krijgt maar een klein stukje. En in die uitspraak heeft toen het Europese Hof gezegd... beste werkgever... Um, Let op. Je kunt misschien in je nationale wetgeving wel iets van een verjarings- of een vervaltermijn hebben staan, maar heb jij wel voldaan aan je informatieverplichting en aan je zorgplicht, namelijk dat jij die werknemer op tijd hebt gewaarschuwd dat de vakantiedagen kwamen te vervallen als ze niet zouden worden opgenomen. En als je die hobbel hebt genomen, als je dat misschien hebt gedaan, heb jij vervolgens ook echt met die werknemer gekeken, ervoor gezorgd dat ze ook echt met vakantie kon, Precies, want deze heb mevrouw je hem in de kon niet. Ja, heb jij deze ja. dame in de gelegenheid gesteld? Stelt, dat kon de werkgever niet aantonen en dus werden hè, eigenlijk alle vakantiedagen aan het einde, moesten die gewoon allemaal worden afgerekend.
1: Ja, het is belangrijk om, om te weten dat uh, vanuit de Europese regelgeving vakantiedagen, de wettelijke vakantiedagen uh, met name, en eigenlijk
0: heilig zijn, zijn ze inderdaad
1: zo ongeveer heilig verklaard omdat het als een fundamenteel recht wordt gezien om te kunnen herstellen van de arbeid, dus betaald te kunnen herstellen van de, van de arbeid.
0: En en je ziet ook dat daar echt wel de de focus op ligt bij bij het Europese Hof, er zijn echt verschillende uitspraken gedaan de afgelopen periode, waarin iets wordt gezegd over inderdaad of die die termijn dat het wel of niet mag vervallen of verjaren, maar ook over van wat wat moet er nou doorbetaald worden tijdens vakantie, zijn dat alle componenten, alle elementen. Um, dus dat, he, dat heeft echt het is een soort speerpunt, heb ik het idee van het Europese Hof, om die richtlijn he, om het zoveel mogelijk op te rekken en eigenlijk om die werknemer echt maar die vakantie te gunnen.
1: Precies, um, maar dat zit hem dus in het recht om vakantie op te nemen ja. en net even stil als je dat daar geen gebruik heb van kunnen maken, het uh, niet laten vervallen ja. of verjaren van vakantiedagen. Ja, dus dat je
0: als werkgever eigenlijk geen nou ja, financieel voordeel van hebt dat de werknemer uh, die vakantiedagen niet heeft opgenomen. Nou, na dat Max Planck-arrest uh, is er ook een uitspraak van het Hof, volgens mij Den Haag geweest, ergens eind 2021. Daar hebben wij ook een, een nieuwsflits toenertijd er tijd waarin eigenlijk het Hof deze redenatie volgde. En waarin dus een, uh, een werknemster, volgens mij bijna voor 60.000 euro in totaal, zat er Voordelijke... nog wat. Andere punten. Eh, toch nog haar vakantiedagen allemaal uitbetaald kreeg, ook al waar ze op grond van de Nederlandse wetgeving, dus gewoon wat er echt letterlijk in het wetboek staat, waren ze al lang komen te vervallen. En daar heeft dus de Hoge Raad, en dan zijn we er uh, dit voorjaar, of niet volgens mij, een paar weken geleden, ik weet het niet eens meer exact, een uitspraak over gedaan, namelijk van nee, het klopt wat het Hof heeft gedaan. Als jij als werkgever niet aan jouw informatieverplichting en je zorgverplichting hebt voldaan, als je dat niet kunt aantonen dat je iemand in de gelegenheid hebt gesteld om vakantie op te nemen, ja, dan kun je geen beroep doen op die vervaltermijn of op die verjaringstermijn.
1: Precies, dus als werkgever de boodschap die uitspraak is, je kan niet gaan zitten of wachten en dan zeggen, oh ja, sorry, ze zijn vervallen. Gewoon een keertje zeggen, goh, neem eens vakantie op. Is eigenlijk of een algemeen voldoende.
0: mailtje bijvoorbeeld, hè, ergens in maart van beste allemaal per 1 juli komen de wettelijke vakantiedagen te vervallen, neem ze op, is ook niet voldoende. Nee,
1: je moet echt met de medewerker gaan zitten en zeggen, goh, weet je, je vakantiedagen komen binnenkort te vervallen of verjaar, afhankelijk van welk type het is. Uh, uh, neem nou die vakantiedagen op... je hebt echt wel een... ik zal bijna een paternalistische zorgplicht... om die medewerker... uh, daartoe in de gelegenheid te stellen... daarop uit te nodigen... en als je echt blijft roepen... ik hoef ze niet, ik hoef ze niet... dan vervallen of verjaren ze dan op een gegeven moment. Maar dat zijn de vakantierechten. Maar waar we zien natuurlijk hebben is de plicht... en met name de zorgplicht die je hebt als werkgever. Uh, Je ziet een medewerker compleet vastlopen... Uh, zelfs oud gaan op het ja, werk. Ja,
0: letterlijk en figuurlijk omvallen.
1: Omvallen, en, uh, maar die weigert gewoon uh, vakantie op te nemen. Dan heb je natuurlijk de optie om te zeggen, joh, ik stuur je naar huis. Ja. Uh, uh, maar dat is betaald verlof. Maar ja, dat daarmee... is gewoon eigenlijk
0: een vrijstelling van werk, waarvan ja. de wet zegt, ja, dat komt gewoon voor rekening en risico van de werkgever, tenzij het in redelijkheid voor rekening en risico van de werknemer moet komen.
1: Precies, en daar kan je eigenlijk van zeggen, dat is ook een soort ja, recuperatie die je de medewerker ja. oplegt. Maar daar heeft hij nou juist dat saldo vakantiedagen voor, om dat uh, te gebruiken. En ik vind dat wel eigenlijk een interessante, en bij mij uh, weten is daar nog niet eerder op die manier over geprocedeerd. Kan je uh, van een werknemer eisen, onder omstandigheden, dat die vakantiedagen opneemt? En dan moet je misschien nog onderscheid maken tussen de wettelijke en de bovenwettelijke dagen.
0: Ja, want ik denk dat je inderdaad voor de bovenwettelijke vakantiedagen, daar heb je iets meer mogelijkheid om daar wat, wat afwijkende afspraken over te maken... zij het dat we daar natuurlijk de laatste tijd ook wel weer wat jurisprudentie over zien. Dat op het moment dat jij iets wel echt als bovenwettelijke vakantiedagen ook hebt aangemerkt dat daarvoor dan wel weer de gewone dus aan steekens, wettelijke verjaringstermijn en dergelijke voor geld.
1: Wel de verjaringstermijn, maar de, je, je mag er natuurlijk wel afspraken ja. over maken, zoals met een bedrijfssluiting en als je er geeft van belang bij je hebt. Ja, maar ik denk, en dat zie ik weinig...
0: Afkoop terug, mag natuurlijk, hè, voor bovenwettelijke vakantiedagen kun je daar ook nog wel iets over afspreken terwijl dat voor wettelijke gewoon echt nou ja, nou, ik wil zeggen verboden is. Maar dat ja. is wel wat het Europese Hof zegt.
1: Ja, maar je zou denk ik dan ook wel in de arbeidsovereenkomst kunnen opnemen... dat een werkgever voor de bovenwettelijke dagen gerechtigd is om jou op te leggen dat je met vakantie gaat als dat vanwege het het belang van de medewerker gezondheidsreden of zo ook is. Ik
0: denk dat je dat dan als een variant zou kunnen zien. Ik vind hem wel leuk Pascal, als een variant om bijvoorbeeld te verplichten, uh, vrijdag na hemelvaartsdag, uh, wat hebben we tussen kerst en oud en nieuw, dat er vaak wordt gezegd, dan zijn wij dicht, dus dan moet je verplicht je vakantiedagen opnemen. Je zou denk ik voor die bovenwettelijke afspraak dan misschien een soort van restcategorie kunnen noemen, dan wel wanneer werkgever van mening is dat hè, een werknemer um, uh, behoefte heeft aan recuperatie. Ja, um, ik, vind, de... hem, ja ik, ik, vind, ik vind hem wel interessant.
1: Ik, ik denk dat je daar wel een heel eind mee komt, omdat dat volgens mij, daar heb je wel behoorlijk wat bewegingsvrijheid uh, om daar van tevoren afspraken over te maken. Ja. Als er van tevoren geen afspraken over zijn gemaakt, wordt het weer lastig.
0: Ja, dan heb je denk ik de instemming van de werknemer op dat moment nodig. De schriftelijke instemming. En En dat is nou net het probleem, want dat wil deze werknemer niet.
1: Precies, en als je het hebt over de wettelijke vakantiedagen... is dat helemaal ingewikkeld. Want daar mag je al van tevoren geen afspraken over maken. Maar dan is eigenlijk de vraag in hoeverre getuigt het van slechte werknemerschap... als jij ondanks duidelijke signalen, misschien adviezen... kunnen we het ook nog even over hebben weigert vakantie op te nemen die wel belang is voor jouw inzetbaarheid. En daarmee eigenlijk uh, de kans hebt dat je in verzuim gaat, wat nadelig voor jezelf is, maar ook voor je werkgever. Of bijna je werkgever dwingt om je voor naar huis te sturen met betaald verlof.
0: Terwijl daar eigenlijk het alternatief ervoor is, een afdeling verder in het wetboek, de vakantiedagen.
1: We hebben het natuurlijk wel steeds over het recht op recuperatie, maar hebben ook niet te maken met een plicht op recuperatie.
0: Ja, of in ieder geval. En en, en dat is misschien dan wel aardig met met waar wij het net over hadden. die, Die zorgverplichting die zo wordt aangenomen voor een werkgever. Zou je die dan ook niet vanaf de andere kant kunnen benaderen? Dus vanuit een werkgever die zegt, ik heb echt de verplichting om jou erop te wijzen... en om jou, bij wijze van spreken, nu met de haren erbij te trekken... met een planning van, hé, hey, wanneer kun jij uh, vakantie op gaan nemen? Waarom lukt het niet? Want dan ga ik een collega of een uitzendkracht inschakelen... zodat jij wel met vakantie kan. Zou je die dan ook vanaf de andere kant kunnen benaderen... en in zo'n geval kunnen zeggen van... joh, maar ik doe nu eigenlijk een soort van een beroep op mijn zorgplicht... als goed werkgever ook nog een keer... en ik ga nu zeggen dat jij vakantiedagen moet gaan opnemen...
1: Zowel, kijk, uh, werknemers zijn natuurlijk denk ik dan bang dat als je daar de deur toe open zet, dat elke werkgever zijn zijn planning van zijn werk uh, probeert uh, in te vullen door mensen dan zogenaamd onder dwang, dit is goed voor jou, met vakantie te dwingen. Dat gaat het natuurlijk niet redden. We hebben het echt over dit soort extreme situaties. En uh, aan welke voorwaarden moet je dan voldoen als ja. werkgever om dat te kunnen doen? Zou,
0: zou je daar nog iets, een rol kunnen zien voor een, een bedrijfsarts of een Arbodienst? Stel, zou die nog iets kunnen... Ja, het lastige is natuurlijk hè, in de voorbespreking, dat we hier ook al kort over. Ja, je zou hè, waarvan, iemand waarvan je ziet, de kringen tot op zijn knieën. Um, hè, valt nog net niet in slaap achter zijn bureau, maar weigert dus om in te zien... ...van ik heb even behoefte aan geen werk. Um, als je zo iemand inderdaad... Nou, naar een preventief spreekuur stuurt... waarbij de bedrijf zegt... Joh, het zou voor jou inderdaad goed zijn... om nu eens twee weken lekker niks te doen vakantie te nemen. Ja, jij zei terecht, ja, maar dat, is een, hè, dat, dat hoeft niet gedeeld te worden met de werkgever.
1: Nee, je zit buiten verzuim. Hè? Dus dan uh, mag een bedrijfsarts dat alleen terugkoppelen met toestemming van de medewerker. En als hij zegt, nee, ik wil niet dat je dat zegt, wordt dat natuurlijk wel een hele ingewikkelde.
0: Kijk, want anders zou je daar nog van kunnen zeggen, nou, we hebben hè, een soort van externe derden, een professional die hè, kan inschatten, is er echt behoefte aan... Hè, aan, aan uh, aan u recupereren. Maar dat is, dat is dus ook al. Nou ja, daar, daar kun je dus ook niet volledig aan ophangen.
1: Je, je moet er, denk ik, w- wil je zo'n stap nemen om die medewerker te dwingen die vakantie op te nemen? Door te zeggen: ik laat jou niet meer toe, maar ik hou ook je vakantiedagen ja. in, Moet je denk ik wel uh, zoveel feiten en omstandigheden uh, hebben opgebouwd aan. Uh, concreet wat mensen zien, dat uh, je advies hebt uh, aangeboden via de Arboedienst. Weet je, dat je alles hebt gedaan en dat je denkt, ja, ik kan niet anders als werkgever dan deze stap nu nemen, omdat als ik dit nu niet doe, loop ik het risico dat deze medewerker echt gaat uitvallen en hij moet daar ook gebruik van maken. En de vraag is alleen, uh, welke opties heb je dan? Je kan natuurlijk tegen de medewerker zeggen, joh, weet je, uh, morgen doet je pasje niet meer, dus je komt niet meer in <lacht> en ik hou je vakantiedagen ja. in. Waarbij je dan een discussie kan zijn bij de afrekening van of het rechtvaardig was om die, om die in te houden. Want dat is eigenlijk wat je doet. Ik zat ook te denken, maar dat zal je als werkgever niet zo snel doen om naar de rechter toe te stappen. En de rechter, een soort uh, van uh, af,
0: afdwingen dat, dat er afdwingen. binnen periode X, hè, een tijdsbestek van nu en misschien twee maanden, dat dan tenminste zoveel vakantiedagen
1: moeten worden opgenomen. Ja, of vervangende toestemming van de rechter namens de medewerker. Rechter, wilt u uh, namens uh, Piet uh, akkoord geven dat Piet vakantie opneemt? Juridisch kan dat wel, alleen ja, dat zal niet zo heel snel gebeuren.
0: Een 96 rechtsvordering, dat je het gewoon samen voorlegt. Want dan heb je ook weer dat alles dan, dan moet best je het ook weer samen doen. Zijn. Ja, dan moet je het wel weer samen ja. doen. Ja, ja, nee. En dat ik denk, niet. Uh,
1: mensen met dit soort problematiek, en dat blijkt ook wel een beetje uit de casus van Amy, ja, die, uh, die zijn zo verknocht met het werk. Hè, het werk is echt hun, hun lust en hun leven. Ja. Uh, dat. Uh, ja, die, die, willen, die, die zijn bijna angstig als ze dat niet als structuur hebben in hun leven. Wat natuurlijk ja, best uh, triest is als, ja. als, uh, als uh, dat het geval is.
0: Ja, ik zat nog eventjes te denken. Kijk, dit zal niet spelen bij uh, organisaties waar ze inderdaad gewoon de bouwvak kennen of een bedrijfssluiting, want dan heb je in ieder geval tenminste nou, hè, vaak twee of drie weken in de zomer met, met kerst en oud en nieuw. Dan ben je eigenlijk door je wettelijke vakantiedagen bijna wel heen. Dus als dat bij CAO of als dat inderdaad... Uh, met het medezeggenschapsorgaan vooraf schriftelijk al is afgestemd, dan speelt dit niet. Ja, maar dat is natuurlijk ook gek als je dit dan zou gaan regelen, omdat er één werknemer is, uh, waardoor de andere allemaal verplicht dan in een periode moet, wat misschien ook helemaal niet bij jouw productieproces of bij je hele organisatie past. Dus dat is ook geen, geen oplossing. Maar dat is natuurlijk wel raar, want ergens biedt de wet dus wel de mogelijkheid om de werkgever te laten bepalen wanneer de vakantie wordt opgenomen, als er dus zo'n bedrijfssluiting is. Waarom ja. zou het dan bij individueel maatwerk niet kunnen.
1: Ja, dat is wel een interessante. Hè? Het, het lastige is natuurlijk, dat is collectief. Dus dat gaat over het ja. geheel en bedrijfsbelang. En dit is dan individueel. En wat je zegt, in een CAO neem je niet een individuele situatie op. Tegelijkertijd zouden misschien CAO-partijen wel, als het gaat om duurzame inzetbaarheid, het langer kunnen behouden van medewerkers, maar ook inzetbaar houden van medewerkers. Daar waar natuurlijk veel door de vakbonden gehamerd is op meer vakantiedagen bijvoorbeeld voor oudere medewerkers om langer inzetbaar te zijn. Ja ook de verplichting, maar ook de mogelijkheid voor de werkgever uh, te bieden... wel met waarborgen omkleed, om een medewerker te dwingen... om te herstellen van de arbeid.
0: Ja. ja, en het is eigenlijk inderdaad... past het ook helemaal dus in de, in de lijn die we in de, in de maatschappij zien. Van joh, zorg nou dat je die vakantie... Hè, dat, dat die werknemer die vakantie kan genieten. Uh, wat het Europese Hof natuurlijk zegt. Mm-hmm. Um, en dan zou het natuurlijk in die zin raar zijn dat je als werkgever zegt van, joh, je hebt nu echt zoveel vakantiedagen, neem het nou op. Dat een werknemer dan zou kunnen blijven zeggen, nee, dat doe ik niet. Terwijl alle wettelijke bepalingen en rechtspraak er juist op zien dat die vakantie wel wordt opgenomen.
1: Ja, je kan natuurlijk een werkgever niet... Een het, is zorgplicht... bijna, het kan
0: toch niet zo zijn dat? Dat, ja. Is, ja, dat is al mijn laatste argument, maar die ja. komt bij mij hier wel boven.
1: Ja, maar je kan denk ik een werkgever niet een zorgplicht opleggen om te zorgen dat die medewerker recupereert. Zonder ook de mogelijkheid te hebben om die plicht na te komen. Wat ik zeg, het is bijna een, een ouder-kind situatie. Hè? Als je het heel erg extreem doortrekt, in, zoals in deze casus. Dat je zegt, jongen, het is toch heel goed voor je dat je herstelt. En als je het niet doet, ja, dan dwing ik jou daar. Kijk, daartoe. je moet vanavond op tijd naar bed. Want hè, we weten, er Morgen, komen nu
0: drie dagen aan dat je wel laat naar bed gaat. Ja.
1: Ja, een beetje in die... uh, Mijn
0: kinderen luisteren gelukkig niet, dus dat scheelt.
1: Dat is is wel jammer dat daar minder aandacht is. Vooral vanuit de de kant van de medewerker heeft behoefte aan meer vrije tijd, uh, meer rust. Daar wordt heel erg op ingezoomd. Uh, En inderdaad dat die dagen niet vervallen, dus dat je die vooral zo lang mogelijk hebt. Maar als je ze inderdaad niet gebruikt... Ja, als werkgever kan je dan heel makkelijk zeggen, nou, dan stuur ik jou betaald naar huis.
0: Zou je misschien nog, maar misschien ben ik niet te, te frivool aan het denken. Maar we hebben natuurlijk in corona gehad dat er ook eh, door werkgevers werd gezegd van joh, neem nou he, bedrijfssluiting, Bruin kan het niet trekken, um, maar neem in ieder geval je vakantiedagen op. En daar is volgens mij ook wel wat, wat rechtspraak over. Um, dat, dat is, he, daar was het het belang van de werkgever. Dit gaat zelfs nog over het, in het belang van de werknemer. Ja. Met dus die zorgverplichting die door het Europese Hof en nu ook door de Hoge Raad is aangenomen, dan is het misschien toch niet zo gek om, hè, wat jij zei, van ja, moet je dan naar de rechter stappen om, uh, om af te dwingen dat die werknemer die vakantie op gaat nemen? Of zou je het dan, Ala, misschien wel eenzijdig wijzigen? Ala Stoof mammoet, van joh, ik doe jou een redelijk voorstel om binnen uh, juni tot en met september nu x vakantiedagen op te nemen. Um, dan luister je naar de reactie. Dan zegt die werknemer, nee, dat wil ik niet. Of ik wil in oktober, of, hè, dan kun je daar naar kijken. Ja, en als, als de werknemer gewoon zegt, nee, nee, nee... dat je zegt, nou, maar dan ga ik het eenzijdig doen... want ik heb een redelijke aanleiding. Namelijk, je valt bijna om. En, die, en misschien ook wel, hè, als het richting 1 juli gaat... jouw vakantiedagen komen echt anders te vervallen, de wettelijke. Ja. En ik vind dat dit in redelijkheid van jou gevergd kan worden... dat je dit voorstel accepteert.
1: Ja, ik denk wel dat dat kan. Alleen... Um, uh... Dat is inderdaad als je zegt, ik geef zo'n tijdsbestek. Maar in de acute situatie, hè, zoals hier. Je ziet gewoon die medewerker lang struggelen. Maar in één keer valt hij die, valt die bijna om. Dan zie je ook dat die werkgever denkt, oké, okay, shit, nu moet ik wel wat ja. gaan doen. En dan kan je niet zeggen, ja, weet je, je valt nu om. Maar tussen nu en oktober moet je vakantie opnemen. Nou ja, maar dan, dan zou je heen.
0: misschien de periode korter kunnen maken. Tussen nu en vier weken heb jij tenminste drie weken vakantie opgenomen. Ja, of wat
1: dwingender, zoals, ik vind dat wel een mooie wat je zegt over corona... Dat je zegt van deze, dat was ook een vrij acute situatie die zich zeker vanaf maart 2020 in één keer voordeed. Nu moet ik wat gaan doen. Uh, dus, uh, en dat wordt ook in het kader van goed werkgeverschap, goed werknemerschap, belangenafweging, wordt dat gebogen. En dat is eigenlijk wat in stofman moet natuurlijk ook zitten, die, die weging ja. van belangen. Het redelijk voorstel. Met een dubbele redelijkheidstoets
0: nog erin zelfs. Enige,
1: ik zat wel te denken... bij corona was de, de noodzaak om dat te doen... is bedrijfseconomisch, is organisatie breed. En dat was ook duidelijk, hè, want je had geen... geen er wordt wel gekeken, waar ik nog alternatieven. Ja. Bij een medische situatie, een gezondheidssituatie... Ja, het alternatief is natuurlijk
0: dat je zegt... nou, dan meld ik je ziek. Ja. Want, alhoewel de ziekmelding natuurlijk weer niet van de werkgever komt, normaliter. Maar iemand die omvalt, zegt van... joh, prima, maar jij komt pas terug... Uh, op het moment dat de bedrijfsarts heeft aangegeven dat jij inderdaad in staat bent om jouw bedongen arbeid te verrichten. Ja, echt het Nee. Of iemand
1: heeft die, die optie om daar gebruik van te maken. Laat dat zitten en, en behoudt die dan. Ja. Uh, maar je stuurt hem wel uh, met uh, ziekteverlof om het zo maar te noemen. Terwijl dat hij eigenlijk een potje voor heeft om ja. dat te doen.
0: Ja, dan zou je misschien toch toe moeten naar van ja weet en anders dan is het 1 juli volgend jaar uh, zet ik ze allemaal op nul. Dat je, dat je daar misschien als een soort, dat je het dan nu maar als echt, nou ja, als, meer als stok, als werkgever gebruikt. Um, van je luister, ik kan het voor je inplannen. Uh, dat doe ik. Als je, hè? En, en als je er toch bent, ja, dan is het gewoon klaar. En dat is dit bedrag. Misschien als je een bedrag echt op papier zet wat het betekent. Wat er dan, uh, wat iemand door zijn vingers laat glippen.
1: Ja, maar, maar ja, ik, ik weet niet of daar... Ik, ik zou denk ik in zo'n situatie, als je alle belangen hebt... die zeggen, oké, okay, weet je, iemand heeft het nodig. Ik heb het een paar keer voorgesteld. Uh, en het is nu, weet je, je doet het gewoon echt niet. Ik stuur jou gewoon naar huis en ik merk dit aan als vakantiedagen. Dat is eigenlijk dat eenzijdig, maar dan... Hey, je hebt ja, een beetje, je hebt, zeg maar, ik
0: zeggen, je hebt de redelijke aanleiding heb je al besproken. Je hebt hè, al een aantal ja. keer met elkaar gezeten.
1: Dat je het eenzijdig ja. doet en gewoon al inhoudt op het saldo... voor aan het eind ja. of op een ander moment... En dan, euh, nou, dan heb je als werknemer, denk ik, best nog wel wat uit te leggen aan die rechter. Dat je aan het eind dan toch nog die vandaag claimt. Terwijl dat dit allemaal in jouw belang is ja. gedaan. Er zit niet een werkgeversbelang in vanwege de planning of bedrijfseconomische dingen of wat dan ook. Nee, ik, ik dwing jouw vakantie op te nemen voor jou. Hè, dus op veel. deze manier. Ja. En dan verleg je de, de juridische discussie eigenlijk bij het uitbetalen. Heb je nog een saldo over of niet? En vleg je daar naartoe in plaats van dat je dat op dat moment die ruzie dan nog eens een keer opstookt... door naar rechten daarover toe te gaan.
0: Ja, ik heb nog één een een kleine... Zou het nou ook nog uitmaken... Hè? Want, want dit is dus iemand die heeft dan waarschijnlijk ook een heel groot stuw meer. Uh, maar stel nou dat iemand wel hè, af en toe vakantie opneemt... dus die, je kan niet zeggen van ja, neemt nooit vakantie op... maar het is gewoon iemand die inderdaad... Die
1: een beetje snippert. Ja. Maar niet een langere periode achter. Elkaar. Ja, waarvan
0: je zegt van joh, volgens mij heb je echt vakantie nodig... Uh, ik zeg, ja, ik ben, uh, ik ben in de voorjaarsvakantie geweest. Ja, ik, ik zie er altijd zo beroerd uit. <laughs> ik,
1: ik vind dat uh, ingewikkelder worden ja. dan. hoor. Want uh, um, ja, je kan niet zeggen dat iemand niet recupereert. Nee. Ja, ik, ik heb daar eerder gezegd antwoord nee. niet op. Ik denk dat nee. het uiteindelijk er wel om gaat van, heb je die langere periode nodig? Tenminste twee a, ingesloten weken. Uh, dan denk ik meteen dat ik die zelf ook al heel lang niet meer heb gehad. En jij um, bent eigen baas. Hè? Ja, dat, uh, oh. dat, dat dan, dan maakt het weer niet uit. Hè. Dan heb je maar, helemaal geen recuperatie dan je nodig, re- kennelijk. Je recupereert gewoon niet. Nee. <laughs> We uh, maar, geven
0: jou zoveel energie, daar heb jij genoeg aan.
1: Goed, uh, het, het wordt nu tijd om de podcast te gaan afronden. Maar het laatste wat ik wil zeggen is... Ja, ik, ik, ik vind het een lastige. Ik vind ja. het echt een lastige.
0: Ja, ik vind dus het een ontzettend goede vraag. als iemand een casus heeft vraag. die je graag ja.
1: wil voorleggen... dan uh, uh, meld je graag bij ons, want... Uh, Daar bijten wij graag onze tanden op stuk.
0: Ja, mocht dit inderdaad een keer spelen... dan hebben wij volgens mij nu echt wel een aantal opties... ja, een soort van verkend. Maar we kunnen niet keihard het het juiste antwoord geven. Uh, Maar ik denk wel dat we Amy mogen bedanken... voor deze hele leuke leuke vraag. Dankjewel. Ik hoop dat de luisteraars het ook een interessant onderwerp vonden. En ik zou zeggen, luister deze podcast... vooral als je richting het zonnige zuiden gaat... dan wel... uh, naar het wat koelere noorden. Uh, luister uiteraard ook nog wat talks terug. Die je misschien nog niet uh, hebt kunnen luisteren. Maar die je hebt opgespaard voor de vakantie. Zeker. Want dan wensen wij iedereen bij deze een hele prettige vakantie toe. En uh, ik zou zeggen tot na de
1: zomer. Tot na de zomer allemaal.